0: Sejam muito bem-vindos ao Quarto Escuro Podcast, eu sou o André Oliveira e eu estarei conduzindo essa viagem hoje, e esse bordão não funciona muito bem agora que eu parei de me auto-intitular como Taxi Driver, mas enfim, eu ultimamente indo direto ao ponto, ultimamente eu estava refletindo um pouco sobre a filosofia da composição do Edgar Allan Poe, Para quem não conhece Filosofia da composição é um artigo do Edgar Allan Poe, onde ele explica como ele escreveu o poema O Corvo. Acho que é uma, se não for a mais famosa das obras dele, é uma delas. E é muito interessante, porque normalmente um o escritor ele não revela como ele foi feita a obra, mas ele escolheu uma só só para mostrar como, como ele pensa, como ele pensou para fazer aquele livro, aquele poema. E eu sou um escritor iniciante, eu escrevo algumas coisas, eu publico no médium com o um pseudônimo, Augusto Vaz, porque eu não acredito que eu seja bom o suficiente para eu já começar a publicar no meu nome, eu tenho muito medo de eu acabar publicando as coisas no meu nome e não conseguir apagar no futuro, de eu ter me arrependido daquilo que eu fiz. E tem um conto que eu demorei bastante tempo para fazer, não é meu conto favorito dos que eu escrevi, mas ele teve bastante influência de várias coisas e eu acho interessante trazer eles aqui. O nome dele é Uma Brisa Fria. Então, basicamente eu vou ler o conto e falar um pouco sobre o que, que eu estava pensando quando eu escrevi ele. E também ler as influências que eu tive, ler o que fez esse conto ser uma realidade. Ele começa assim... À meia-noite, no quarto mais escuro da casa, adormecia um homem num sono tão inquieto que se retorcia na cama. Dormia de frente para a janela, onde o espesso negrume da noite impedia qualquer coisa de fazer imagem. Toda a casa permanecia em silêncio, até que uma brisa forte moveu a porta do quarto fazendo a ranger. A brisa entrou resfriando cômodo, fazendo com que ele cobrisse todo o seu corpo com o edredom. Os minutos passavam e o cômodo esfriava mais e mais até que ele despertasse tremendo. Ao abrir os olhos, viu um homem vestindo preto do lado de fora da janela. Tinha a claridade dos olhos de um gato na escuridão e era de uma estranha magreza. Tão magro que, espremendo seu corpo, pôde passar em meio às grades da janela. Ao ver aquela coisa se aproximar, o homem tentou se livrar da cama, mas não conseguia levantar permaneceu ali feito fosse parte daquele colchão. Aquela criatura chegava mais perto, mas ainda assim ele continuava imóvel, sem voz para gritar nem forças para fugir. Finalmente se agachou e calmamente se aproximou de um de seus ouvidos. Tinha sua voz cansada. Sabes que hoje é teu último dia, não sabes? Não tente me responder, pois eu sei que não pode. Assisti de perto tudo o que tem feito. Não finges que não me entende. Vi cada crime e pecado mortal que cometeste. Alguns ao mesmo induzi, eu confesso. Mas da mesma forma que o tentei, tentei também teu um irmão, que na maioria das vezes resistiu a mim. Mas contigo era diferente. Toda a herança sádica de tua família se abateu sobre ti, o irmão mais velho. Não és mais velho? Aquele que os pais desprezaram por uma simples marca de nascença no rosto. Eles tentaram um segundo filho tão rápido, não acha? A diferença de idade entre os dois é tão pouca. Presumo que tu o odiou por isso. Ah, a segunda criança era tão mais amada. Mas não foi isso que te fez odiar. Não, foi porque ele gostava muito de ti. O único amor que tinhas era o do irmão que tu tanto invejava. Foi ele que te acolheu nesta casa imensa sem pedir aluguel nem custo algum. Isso só fez crescer o desprezo que já tinhas. Mas calma. Não foi tua invídia que me trouxe até aqui. É a vingança que tens feito para com teu irmão que me fez aparecer em tua presença. Ainda não entende? Se eu citar o nome de sua sobrinha, aí sim tu começa a entender? Sabia que sim. Sei que essa aparência toda é puro cinismo. O homem ainda em pavor continuava sem dizer palavra. Quando a criatura agarrou seu rosto com voracidade e continuou a proferir o discurso maldito. Mas apesar de tudo isso, tenho apreço por ti. A total ausência de ambiguidade em seus sentimentos assemelha-se muito com a minha. Tu és mal e sabes muito bem disso. Não procura desculpas pelos atos que comete. Simplesmente os faz. Aprecio isso. Posso até poupar-lhe, mas sob uma condição. Eu vim até aqui buscar uma alma, e não importa qual. Se não for a tua, será de outra pessoa. Mas eu não vou me dar o trabalho de preparar tudo um discurso novo, não. Essa tarefa eu deixo em tuas mãos. Tens até o amanhecer. É quando eu hei de voltar. A criatura esmaeceu-se junto da brisa gelada, e aos poucos o homem voltava-se. Sem titubear, juntou numa bolsa algumas roupas e seus objetos de mais valor. O relógio já marcava cinco horas. Saiu com as luzes apagadas e andando na ponta dos pés. Foi até a cozinha e vasculhou na gaveta de facas. Cautelosamente puxou a maior e mais afiada entre elas. O caminho até o quarto do irmão nunca tinha sido tão longo. Empurrou a porta com o ombro e lentamente se aproximou empunhando a faca. Apertou firmemente o cabo ao ver a calmaria em que o irmão se encontrava dormindo assim tão tranquilamente. Bufou as narinas, num semblante carrancudo ouveu seu rosto limpo, livre de qualquer sinal. Viu pela janela que a noite começava a sumir. Ergueu a faca ao alto e a desceu rasgando a garganta do irmão. Um golpe tão profundo e veloz que só deu à vítima o tempo de se engasgar com o próprio sangue, sem se lamentar ou prantear. Os dois tintos por esse sangue espesso que escorria da face do assassino e pingava pela beirada da cama. A faca caiu ao chão como que negando aquele ato, indo para longe das mãos dele. Permaneceu de pé, esperando o homem estranho voltar. O dia já o só entrava pelas janelas da casa. E os dois irmãos permaneceram ali, sozinhos naquele quarto. É, foi esse o conto. Bom, é, a ideia desse conto foi quando eu estava estudando o livro do Raimundo Carreiro, A Preparação do Escritor, e ele sempre faz algumas limitações para você escrever o conto, e eu não lembro bem qual era a limitação em si, mas é, eu lembro que na época eu queria... Estudar os monólogos, eu queria saber escrever bem os monólogos Então eu escolhi esse conto, esse cenário Porque eu queria que tivesse um monólogo bem comprido Que foi o que eu li Mas eu pensei da seguinte forma Eu queria que fosse tivesse um vocabulário mais rebuscado Para eu colocar palavras é, Sabes que fez isso, esse tipo de coisa mas eu tava pensando que forma eu colocaria isso numa ação cotidiana, entre aspas, que não ficasse estranho. Então eu pensei na aparição de uma criatura. E me lembrou um pouco o poema... No momento eu lembrei do poema do Lord Byron. Uma taça feita de um crânio humano. O poema começa assim. Não recuís. De mim não foi esse espírito, em mim verás pobre caveira fria, único crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Mas lhe guardar o sumo da parreira do que ao verme do chão serpasta viu. Taça, levar dos deuses a bebida que o passo do réptil, que este vaso onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Ai, quando um crânio já não tem mais cérebro, poderes de vinho encher. Bebe, enquanto ainda é tempo. Uma outra raça, quando tu e os teus fordes nos fossos, pode do abraço te livrar da terra, e ébre folgando profanar teus ossos. E por que não? Se no correr da vida, tanto mal, tanta dor e repouso, é bom fugindo a podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. Bom, então, eu pensei um pouco nesse monólogo, que é... ele causa essa estranheza, que é uma caveira conversando com alguém, falando, por favor, bebe o um vinho em mim, hein? me enche de vinho, e... É pensando nisso que eu comecei a formular como seria o conto, o conto. Mas eu pensei, de certa forma, eu queria um cenário limitado. Eu queria que tivesse alguns personagens, é, poucos personagens, é, em meio a essa aparição. Eu não queria gravar a reação de muitas pessoas ao ver isso. E eu acho que o que mais move mesmo o conto, é esse poema que eu vou ler agora, do Ariano Suassuna, o nome do poema é Poema Mas ele é o que mais move todo o conto Porque ele tem a ideia principal Eu vou ler ele e comentar um pouco Alguém morreu na estranha madrugada Morreu sem lamentar se inutilmente. A noite escureceu sobre sua alma Cravaram-se as estrelas no seu corpo Alguém morreu na estranha madrugada Homens hélios torceram-se na cama e as colunas de sangue dessa morte pesaram sobre a terra adormecida. Um homem? Uma mulher? A nós que importa? A vida debateu-se no silêncio e foi por fim tragada pelas águas, no fogo e no diamante incendiado. E as colunas de sangue dessa morte quebraram-se na aurora contra os muros. Não houve pranto inútil nem lamentos. Alguém morreu na estranha madrugada. Esse poema, oriano Oriana escreveu sobre o pai dele. O pai dele foi assassinado durante uma noite. E, bom, isso que move o conto. Eu queria que fosse de noite, eu queria um cenário escuro. E a melhor forma de fazer um cenário escuro é escrevendo sobre a noite. E eu sei que eu queria que alguém morresse. Eu queria que alguém morresse no conto. Eu queria que tivesse é, esse peso da morte nele. Vocês podem ver que tem um momento que eu falo que não houve pranto e nem lamento, porque ele foi morto tão rapidamente que ele não teve tempo para se lamentar inutilmente. Não houve pranto inútil, né? E seguindo essa ideia, eu já sabia que eu queria uma aparição estranha, eu queria que tivesse esse peso da. Da morte. E eu lembrei um pouco da história da Bíblia, mesmo? Entre Caim e Abel, onde o irmão mata o próprio irmão. Que é uma coisa muito pesada. O primeiro homicídio da história foi um irmão matando outro irmão. Que pensando dessa forma, tem um peso muito grande matar alguém da sua família. Porque não é um qualquer, não foi você matar por fome, mas foi. É tanto ódio carregado ali, é tanta, é tanta raiva, tanta amargura. É um crime puramente de ódio. No... E na época eu tinha lido um poema de um poeta é, contemporâneo, Emmanuel Santiago. É, eu conversei com ele uma vez no Instagram. Ele estava fazendo alguns comentários sobre Machado de Assis, eu fiz algumas perguntas para ele. Era uma pessoa super acessível, super gente boa. E esse poema, Antão, Santo no Sepulcro, é um ótimo poema. É um poema que eu reli, reli várias vezes, várias, várias vezes. Ele é muito bem feito. Ele é um poema em Sestina. E ele diz assim: Atrás dele fechou-se a antiga tumba. Antão, o santo, sem dizer palavra. Mergulhando no escuro mais espesso, num mármore encostou o velho corpo. Porém dormir não quis, rezava apenas, e mudo suas preces repetia. As orações, Silente repetia, na escuridão total daquela tumba. Mas ali não havia o santo apenas, pois alguém proferiu esta palavra. Eis-me aqui, asma Deus. Daí seu corpo foi atirado contra o piso espesso. Levou as mãos ao rosto, o sangue espesso. Vertendo então, seu mal se repetia. Por dezenas de vezes seu corpo pelos ares voou naquela tumba. Ainda assim não disse uma palavra. Contorceu-se no chão, gemendo apenas. Ele disse às Modeus: Desejo apenas, para deixares este breu espesso, que me concedas uma só palavra. Mas o silêncio, o santo repetia, reverberando fundo pela tumba e em cada frágil fibra de seu corpo. As mudeus rebentou-lhe então o corpo, todo fraturas, sangue e pus apenas, retorcido de dor no chão da tumba, sem ossos nenhum ou músculo espesso, enquanto seu carrasco repetia, Basta que digas uma só palavra. Mas Antão não diria essa palavra, por mais que torturassem o seu corpo. Assim sua paixão se repetia até que lhe restasse tão apenas seu espírito como um espesso lacrado no silêncio de uma tumba. Foi no chão dessa tumba que a palavra, algo tão mais espesso do que o corpo, o seu silêncio apenas repetia. O que me influenciou muito desse conto foram as palavras que ele usa, do sangue espesso. Você imagina aquele, aquela dor, aquele sofrimento, o sangue escorrendo. E Manoel Santiago construiu esse texto de uma forma incrível. Eu acho interessante, eu não entendo muito bem desse cestina, mas é uma coisa que a gente repara bem é que o último verso de alguma estrofe... A última palavra dele sempre é repetida no começo de outro, então. E muda suas preces, repetia. Aí a outra, outra estrofe começa. As orações, silente, repetia. E ele, ele tem um ritmo muito legal, muito interessante. E fala da tentação de Santo Antão. É, você pode ver, tem aquele quadro famoso do Salvador dali que tem o cavalo bem grande, que também fala da tentação de Santo Antão, que modelos se eu não me engano, mas eu acho que é, sim. é seria o demônio da luxúria. Então aquele quadro de Salvador dali vai ter o Santantão segurando uma cruz contra ele. E um cavalo bem grande no alto, que cavalo é um símbolo de fertilidade, né? O cavalo no alto, voando bem grande, bem assustador, com algumas mulheres em cima dele. São mulheres? Agora eu já nem me lembro. Mas procure aí. É, a Tentação de Santo Antão coloca Salvador Dali. Você vai ver esse quadro. É um quadro bem famoso. Você provavelmente já viu. Mas ele mostra isso. E Manoel Santiago recriou essa cena de uma forma incrível. Então, nós já temos é, a ideia de alguém morrendo de madrugada. E a morte sem pranto, a morte mostrando sangue espesso, mostrando a violência do que é. Nós temos um. Nós sabemos que o irmão vai matar o outro irmão. Mas como que isso será construído? Então nós temos como que. Como que vai ser a aparição desse espírito? E na época que eu escrevi o conto eu estava lendo Hamlet. A famosa peça do Shakespeare acho que é uma das mais famosas, e para quem não sabe, na peça, o fantasma do pai de Hamlet aparece para ele e pede para ele vingar a sua morte, porque ele foi morto pelo próprio irmão, que tomou o lugar dele no trono. E diz assim o texto, isso aqui é a, a tradução do Melhor Fernandes que eu estou usando aqui, e... Entra um fantasma e Hamlet Hamlet Para onde me leva? Não passo daqui Fantasma Me escuta te escuto está quase na hora em que devo voltar para o tormento das chamas de enxofre Ah espírito infeliz Não desejo pena só teu ouvido atento ao que vou revelar Fala, Estou pronto para ouvir, e também para me vingar, depois de ouvir. O quê? Sou o espírito de teu pai, condenado por um certo tempo a vagar pela noite e a passar fome no fogo enquanto é dia, até que os crimes cometidos em meus tempos de vida tenham sido purgados, se transformados em cinza. Se não me fosse proibido narrar os segredos das profundas, eu te revelaria uma história cuja palavra mais leve arrancaria as raízes de tua alma. E gelaria o sangue de tua juventude, fazendo teus dois olhos abandonarem as órbitas com estrelas perdidas, enquanto teus cabelos, separados em tufos, ficariam com os fios em pé. sardas na pele de um porco espinho. Mas esse segredo sobrenatural não são para os ouvidos feitos de carne e sangue. Escuta, escuta. Se você algum dia ama o seu pai, ó oh Deus, vinga se desnaturado, infame assassinato! Assassinato? Todo assassinato é infame. Este é infame, perverso e monstruoso. Bom, tem a aparição do pai de Hamlet para ele? Em forma de fantasma Mas o que, que eu achei interessante Tem um momento que o Hamlet ele chega a se questionar Se aquele era um espírito enganador Ou se era realmente um espírito verdadeiro que ele mostrar Mas pelo que eu percebi da peça Ele realmente não tinha essa dúvida Mas a maior luta que o Hamlet realmente tinha Durante o teatro Seria contra a covardia Porque ele fica naquele momento é, Ser ou não ser é, Essa que é a questão Porque e fala, eu, eu desafio meu tio ou eu não desafio meu tio? Ele fica nessa luta interna e fala assim, eu, de, eu deixo pra lá? Eu tento viver minha vida ou eu faço a justiça? Ele tem esse dilema, é o dilema que move o texto. Tanto que o final, se ele tivesse agido mais rápido, ele teria evitado aquele final. Que eu não vou contar, apesar de da peça ter escrito o quê? Trezentos, quatrocentos anos atrás? Mas eu não vou falar o final, eu quero que vocês vão e leiam. Mas ele questiona se esse espírito era um espírito bom um espírito ruim. Então eu pensei assim, eu quero deixar em aberto como que será esse espírito. Ele vai ter aparição e ele vai tentar, mais uma vez a tentação de Santo Antão, mas ele vai tentar o personagem principal. E no final do conto, é, ele fica em aberto se o espírito estava enganando o, o personagem principal, se ele realmente não tinha visto espírito nenhum, porque no final de tudo, ele acabou matando, ele acabou caindo em tentação, mas ficaram só os dois no quarto, mas ninguém apareceu. Então o Espírito acabou enganando ele. Diferente de comendo é no Hamlet, né? Realmente o Espírito era justo. E o último texto que faz com que o meu, meu conto exista, ainda é do Hamlet, mas é uma cena em que o Hamlet conversa com alguns artistas e ele fala sobre um monólogo que ele tinha ouvido antes. Ele fala, ah, continua esse monólogo, é... É, recite esse monólogo para mim, uh, cena e o ator ele começa a falar, começa a interpretar o personagem e o que me mais uma vez são as palavras que me fizeram ter querer colocar isso tem um momento que fala que a espada rebelde ao braço rebelde ao braço cai e demora repugnando o comando que estava sendo é, obrigada. E eu faço a mesma coisa, depois que a morte acontece, depois que aquilo é consumado, é, a faca cai, tentando negar aquele ato, tentando negar o que aconteceu. Então, o texto começa assim. O risulto pirro, cujas armas negras, fúnebres como seu intento, semelhavam à noite. Ali dentro agachado no fatal cavalo. Tinha pintado de cores mais sinistras sua já por sinistra renomada heráldica. Da cabeça aos pés está tudo vermelho. Horrendamente tinto pelo sangue de pais, mães, filhos e filhos. Cozido e retostado pelas ruas em chamas que iluminavam com luz diabólica seus vis assassinos. É Esse momento também que fala... Da cabeça aos pés estava todo horrendamente tinto de sangue. Quando ele mata o irmão dele, os dois ficam tintos de sangue. Assado em ódio de fogo, a estatura ampliada pelo sangue coagulado. Esse pirro infernal de olhos de rubi caçava o velho Priamo E logo encontra, desferindo nos gregos os golpes mais cansados. A velha espada já rebelde ao seu braço. Cai onde entende e aonde cai demora, repugnando o comando. Combate desigual. Pirro se arroja contra Príamo, cego de ódio, só atinge o vácuo. Mas basta o sopro e o sibilar da espada em fúria para derrubar o quebrado rei. Como sentindo o golpe, a Troia inanimada precipita nas rochas os seus tetos em chama, e com estrodorrendo petrifica os ouvidos de Pirro. E vejam então. O ferro que se abatia sobre a cabeça láctea do venerando primo está cravado no ar. E Pirro não faz nada, imobilizado entre seu objetivo e sua intenção, igual a um tirano eternizado em vitral. Como vemos, às vezes antes de um temporal há silêncios nos céus, as nuvens ficam imóveis, ventos selvagens passam mudos e a terra gira como morta, antes que súbito, brutal, um trovão gigantesco rasga o espaço. Assim, depois de uma pausa, a vingança sanguinária retoma a mão de Pirro. Jamais os martelos dos cíclopes malharam a couraça de Marte ao forjá-la para a eternidade. Com menos remorso do que a espada ensanguentada de Pirro tomba agora sobre Príamo. Fora, fora, fortuna traiçoeira. Ó oh, deuses, vocês todos, reunidos em assembleia, arrebatem-lhe o poder, quebrem pinos e raios e juntas de sua roda, e façam a esfera rolar dos escarpos do céu ao fundo dos demônios. É uma cena muito forte e eu não sei de ao certo qual peça é essa, mas eu acredito que ela já existia e ela é uma citação, mas... Momento que o Shakespeare coloca ela falando sobre Cíclopes e Príamo e o Pirro, eles lutando. E foi mais ou menos assim que eu montei esse conto. Ele é bem simples. A, a maioria dos contos que eu publiquei, a maioria, se não todos, são basicamente exercícios para que algum dia eu consiga escrever um realmente bom, ao é que eu realmente queira publicar, mas eu continuo aprendendo, eu acho interessante nunca parar de escrever, se você tem vontade de fazer qualquer coisa, se você quer é, tocar, se você quer ter uma banda, se você quer ser um pintor, se você quer ser um escritor, se você quer ser um cineasta, cara, pratica, pratica, se você quer ser um cineasta, escreve roteiro, estuda, é, os movimentos do cinema, tenta é, fazer, muitas vezes você vai encontrar a gente falando somente sobre a escrita, vão falar para você copiar o estilo dos autores, para você copiar e de certa forma você realmente copia eles, mas dessa forma que eu mostrei para vocês, você vai ter uma inspiração de algum momento, você vai copiar a técnica que o autor utilizou, você não vai copiar literalmente o que ele escreveu, mas, por exemplo, é, Otelo do Shakespeare, eu já falei um pouco sobre isso no episódio número 5, A Falta de Amor em Don e Otelo Mas Othello, ele é inspirado, eu não lembro, era um romance, acredito, mas é basicamente a mesma história, mas Shakespeare adaptou para o teatro e foi Shakespeare, escreveu da forma dele e deu no que deu. E Dom Casmurro também é inspirado em Otelo. Você pode ter essas referências desde que você... É, quando você mistura boas influências e quando você realmente tenta fazer alguma coisa decente, copiar da forma certa, você não vai ter esse problema de plágio, porque o texto vai virar original. Mesmo que seja muito influenciado o meu texto, foi influenciado por vários, é, por vários poemas, várias passagens do teatro, mas... É... Tudo bem que não é tão bom assim Mas o interessante dele É que se você ler Você pode até perceber uma referência Ou outra referência Mas o texto não é do Ariano Sassuna Não é do Manuel Santiago Não é do Lord Byron E não é do Shakespeare O texto é meu Mas tem a carga de todos esses poetas também né? Shakespeare era um poeta também mas tem a, essa carga. Esse é o podcast de hoje. Esse foi o podcast de hoje. Podcast número 10. Especial, entre aspas. Seria a, filosofi a minha filosofia da composição. É, eu acho legal compartilhar um pouco sobre isso. Porque muitas vezes tem gente perdida um pouco sobre... Muita gente quer escrever, quer fazer alguma coisa assim, mas... Hoje em dia é muito difícil encontrar inf informações valorosas em assim, escrita Você vai ter um monte de cara que nunca escreveu um livro na vida querendo te dar aula. É, eu recomendo o perfil do Paulo Cantarelli. É o que eu mais cego. E do Brian Belanchieri também. Vocês vão achar no Instagram. Que Brian fala sobre poesia. Cantarelli fala sobre literatura. Mas eles são os caras que realmente conseguiram escrever alguma coisa decente e estão passando conhecimento para que mais pessoas consigam também. Não é os caras que realmente querem ganhar seu dinheiro, que nunca escreveram um, um livro e querem pagar dos maiores intelectuais da literatura. O que acontece é que muita gente no Brasil realmente não entende a literatura, não conhece os bons autores. E eu estou aqui como um mero mensageiro passando repassando o conhecimento que outras pessoas me passaram. É, leia. Leia bons poetas, bons escritores. Os melhores, leia sempre os melhores. O Cantarelli, não sei se é ele. A, ele, citando o Vizinxi, mas ele diz: Vizinxi diz para você estar em contato com os grandes autores todo dia. Então, todo dia leia os maiores poetas. Ouça os maiores músicos, veja os melhores filmes. Seja sempre em contato com o que melhor foi feito na humanidade. Bom, acredito que é isso. Nós estamos de cara nova aí. Temos um, uma logo nova, feita pela Brenda KKJ, uma amiga muito querida que fez o logo comigo. E ela é muito talentosa, o logo ficou bem legal, o esqueletinho. Temos agora uma thumb para cada episódio novo, para que cada episódio seja um pouco mais único. Cada é, podcast vocês vão perceber que está com um som um pouquinho diferente. Eu estou ainda estudando maneiras de gravar para tentar fazer da melhor forma possível, porque é foda, cara. O microfone é caro, é muito difícil é, você acha, é, conseguir gravar direitinho no computador com os programas gratuitos. Esse aqui tá gravado no celular. Celular dentro de um copo, pra dar uma reverberação melhor. Mas... É isso que eu quis pro podcast de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Me siga nas redes sociais, elas vão estar na descrição. Então, mais um grande abraço. E fiquem com Deus. E até a próxima.